1: Друзья, добрый вечер, меня зовут Екатерина Кузьминых, Ну, совершенно не случайно, друзья, мы вам до эфира поставили песню «Мое сердце остановилось», потому что в гостях у нас человек, благодаря которому очень многие сердца не останавливаются. Мы приветствуем Валерия Осаковича, главного врача Федерального центра сердечно сосудистой хирургии Красноярска. Валерий Анатольевич, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: С такой слушайте, у меня первый неприятный вопрос. У нас по-прежнему первая причина смертности это сердечно сосудистые заболевания. Статистика.
0: Но не только у нас. это по-прежнему я имею, У нас, его, я имею
1: в виду в стране и даже, наверное, в мире. В
0: стране и в мире действительно это первая причина смерти. Ничего пока не меняется. Ну, там немного проценты меняются в сторону онкологии. Онкология увеличивается, но сердечно-судистые заболевания по-прежнему на первом месте.
1: Мне кажется, слушателям важно а, объяснить, что а, федеральный кардиоцентр. Это в первую очередь высокотехнологичная помощь, которая ну, занимается только очень сложными операциями. Прийти и полечить давление в кардиоцентре не получится. Правильно, Ну, ведь?
0: вы абсолютно правы. В принципе, госпитализация в федеральном центре на койку – это только госпитализация на оперативное лечение. Других больных в стационар- стационаре нет. Но у нас работает поликлиника, и поликлиника работает как раз на отбор таких пациентов. И я могу сказать, что, наверное, одна из наших бед как раз в поликлинике, что на, на пациентам, которым показано оперативное лечение, в поликлинике – это не более 20%. Восемьдесят процентов это не наши целевые. Пациенты – Это как раз пациенты, которые приходят с вопросами, когда не показано оперативное лечение. И, по большому счету, конечно, нам это немножко вмешает в работе. И я бы даже сказал, что мы с этим боремся.
1: А как правильно выстроить маршрутизацию э, пациентов? Ну, в этом смысле, наверное, вопрос больше о том, а справляются ли со своей работой э, первичное звено, поликлиники, больницы общего профиля, которые, по сути, тоже должны отбирать для вас пациентов и вам их направлять.
0: Ну, вообще, в свое время, когда центр устроился, и была придумана так называемая трехуровневая система помощи этим пациентам, когда пациент приходит, и ему сначала ставят диагноз и направляют к кардиологу, кардиолог обследует этого пациента и понимает, что, может быть, этому пациенту может помочь именно оперативное лечение, и направляет уже федеральный центр на операцию. И мы вот как третий уровень должны принимать только пациентов, которые пришли на оперативное лечение. Ну, конечно. Конечно, это в идеале. И за 13 лет работы я ни разу, сталкивался, ни разу не сталкивался с тем, что идеальная система работала. работает. Да. Поэтому к нам попадают пациенты, которых не направляют к нам кардиологи. То есть у них нет перед этим ну, специфического такого обследования, которое бы нам помогало сразу и максимально быстро поставить диагноз и сориентироваться. К нам попадают пациенты, которые вообще не были ни у кардиолога, ни терапевта. Вот ему почему-то показалось, что ему именно В федеральном центре нужно пройти обследование по сердцу. Но поскольку сегодня формально пациент имеет право записаться на прием даже без направления а мы обязаны его принять, то, к сожалению, действительно такие пациенты у нас есть. Но мы уже на уровне нашей регистратуры, на уровне нашего колл-центра пытаемся провести вот этот отбор. И если понимаем, что пациенту больше показана просто консультация кардиолога по месту жительства, рекомендуем именно это. Но я сказал, именно потому, что центр весь и поликлиника, в частности, нашего центра, должны работать на другую задачу.
1: Ну, это задача высокотехнологичной помощи, уже отобранных ранее пациентов, да, направленных есть. к вам врачами, о а них доброй воли и желания. А,
0: ну, я, мы уже давным-давно закрыли глаза, что там где-то кто-то нам отберет пациента на операцию, и мы только вот получим готовенького, поймем, что ему нужно, допустим, провести какие-то еще дообследования и взять на операцию. Мы не ставим задачу перед здравоохранением края, чтобы нам отбирали больных на операцию. Мы сами отберем, но должны быть хотя бы какие-то показания. То есть многие болезни сердечно-сосудистой системы сегодня лечатся именно с помощью операции. И грамотный кардиолог, да и грамотный врач, по сути, должен понимать, что, в принципе, этого пациента нужно направить не просто для того, чтобы он побывал в федеральном центре, а для того, чтобы врачи федерального центра ответили на вопрос. А может быть, операция ему поможет, и действительно, мы на эти вопросы отвечаем, и к нам вот идет такой поток пациентов.
1: Владимир Анатольевич, бывает обратная ситуация, когда пациенту положена операция, но из-за сложной бюрократической системы маршрутизации он до вас не доходит?
0: Ситуации бывают очень разные, и обратные ситуации бывают, и ситуации, когда я считаю, что пациент должен находиться только у нас а Он оказывается в другом лечебном учреждении Таких ситуаций много Это жизнь, к сожалению И многие проблемы приходится решать в, ручном, в режиме ручного управления Меня это уже абсолютно не удивляет И каждый день бывает Как ситуации, скажем так, спасения И каждый день бывают ситуации Когда ну, кто-то остается недовольным Какие-то проблемы, какие-то конфликты Это жизнь, никуда от этого не денешься
1: а Какие пациенты ваши? Ну, в этом смысле, с какими патологиями это как бы, ваш целевой клиент?
0: Смотрите, очень, на самом деле я уже сказал, что очень многие болезни сердечно-сосудистой системы сегодня лечатся с помощью операции. То, чего еще не было, допустим, там ну, 20-30 лет назад, и мы даже не понимали еще 20-30 лет назад, что это можно делать, мы сегодня делаем. Это... Болезни, допустим, ишемическая болезнь сердца, когда нужно делать или коронарных сосудов или ортокоронарное шунтирование. Это болезни клапанов сердца, когда делаются и пластические операции на клапанах, и протезирование клапанов сердца для того, чтобы решить определенные проблемы. Это нарушение ритма сердца. И сегодня Красноярский федеральный кардиоцентр он один из лидеров вообще в стране по самым современным методам лечения нарушений ритма сердца. Итак, так называемые радиочастотные абляции, криоабляции, нарушение ритма, и когда у пациента восстанавливается нормальный ритм, это благо, а у него нет каких-то осложнений, которые могут привести к самым негативным последствиям, и качество жизни улучшается многократно на самом деле. Плюс это сосудистые операции. Плюс это множество эндовускулярных процедур, когда мы не делаем так называемую большую операцию, нету больших разрезов, а через прокол, через сосуд, к суженному участку сосуда доставляется стенд, который, в общем-то, делает кровоснабжение определенного органа, не только сердца, всех разных органов в организме, делает абсолютно нормальным. Плюс к этому это наше детское отделение, которое которая делает почти 400 операций в год при врожденных пороках сердца, и треть этих операций – это дети раннего возраста, первого месяца жизни, по сути, которых привозят к нам прямо из роддомов, и если вот именно в первые там 3-4 недели этому ребенку не сделать операцию на сердце, он просто не выживет. Поэтому это вот такое огромное разнообразие, и именно в этом разнообразии мы и ищем наших пациентов которым показано оперативное лечение
1: Илья анатольевич про детей расскажите ну, то есть есть статистика да, она достаточно публичная о том что ну, действительно много новорожденных с критическими пороками которым показано медик... оперативное вмешательство и которые живут благодаря этому, этим операциям что первично здесь таких пациентов маленьких стало больше потому что мы научились им помогать или а, потому что, ну, вот у нас есть, понятно, что сейчас мы, раньше такого не было, там, 20-30 лет назад, а сейчас 500-граммовых детей пытаются выходить, и понятно, что это очень сложные пациенты.
0: Смотрите, сейчас ситуация по врожденным порокам сердца она кардинально изменилась по сравнению вот что мы говорим 20-30 лет назад я 20-30 лет назад сам оперировал эти врожденные пороки сердца но это были скажем так, самые распространенные самые простые врожденные пороки сердца которые доживали до возраста там 5-6 лет и в этом возрасте это был оптимальный возраст который позволял нам их оперировать и с точки зрения имеющихся технологий с точки зрения что мы умели выхаживать уже детей там начиная с 3-4 лет но мы не умели заниматься как раз детьми вот наворожденными Не умели заниматься месячными детьми, не умели заниматься детьми, которые вешают 700 грамм Сегодня мы эти операции делаем Изменилось в первую очередь, давайте начнем с того, что изменилась диагностика Сегодня беременная женщина в обязательном порядке в возрасте 18-20 недель должна прийти на перинатальный скрининг Когда делаются УЗИ И в возрасте Почему именно 18-20 недель Потому что в это время сердце уже полностью сформировано И если там есть выраженный порог сердца Видный на УЗИ То уже во время беременности 18-20 недель Ставится диагноз И соответственно мы уже эту женщину ведем Мы ей рекомендуем, чтобы она рожала в определенном роддоме. Чаще всего, допустим, если это Красноярск, то в перинатальном центре. И у нас там, допустим, отличная связь с ними. И при необходимости иногда ребенка привозят на второй день после родов, когда показано оперативное лечение. То есть мы знаем, в том числе мы занимались и обучением, мы знаем, что там достаточно грамотные врачи, грамотные реаниматологи, которые сразу сделают то, что нужно для этого ребенка. По данным эхокардиографии, ему опять подтвердят этот диагноз, или может быть там диагноз будет изменен, это на самом деле не важно, но мы уже понимаем, что этому ребенку нужно что-то сделать, и он максимально быстро окажется у нас. То есть это первая технология, которая, ну, скажем так, увеличила количество операций при вырожденных пороках сердца. Далее, это технологии уже непосредственно хирургические, которые позволяют сегодня выхаживать вот, э, детей с малым весом, детей недоношенных, детей с множественными пороками, потому что иногда... Врожденные пороки сердца и, скажем так, порог сердеч... сердца множественные врожденные пороки разных органов. И порог сердца это только одна компонента, но чаще всего сначала нужно заниматься именно пороком сердца. Почему? Потому что занимаются. Самой тяжелой болезнью, если пациент выживает после самой тяжелой болезни, то можно делать уже более легкие этапы, а не наоборот, когда мы там, допустим, будем что-то оперировать, 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 а потом, допустим, подошли к пороку сердца и прооперировали, и пациент не выжил смысла в этом нету никакого. То есть меняется вообще вот множество технологий, начиная с диагностики и заканчивая с операциями, технологиями, операциями. Поэтому кажется, что этих пороков стало больше, их не стало больше, а стало больше тех детей, которых мы спасаем То есть вот, когда мы говорим двадцать-тридцать лет назад, дети, которых нужно было оперировать в первый месяц, в первые дни жизни, они просто погибали а Выживали как раз те, которых можно было оперировать в более позднем возрасте
1: Вы отслеживаете этих детей потом, они же наверняка становятся вашими пациентами на всю жизнь?
0: Ну, не на всю жизнь, потому что на самом деле вовремя прооперированный врожденный порог сердца делает ребенка практически здоровым.
1: В любом, при любой массе не при
0: рождении? Ну, есть определенные врожденные пороки, при которых вот, допустим, у спортивных врачей, я просто вот для примера вам именно вот это сейчас скажу, у спортивных врачей есть некоторые критерии, при каких болезнях можно допускать спортсменов до соревнования определенного уровня. Так вот, допустим, до Олимпийских игр можно допускать спортсменов, у которых был дефект межпредсердной перекоротки, вовремя и успешно прооперированы. У которых был незаросший артериальный проток это тоже врожденный порок сердца, вовремя и успешно прооперированный. То есть, если в возрасте там, вот года, двух, трех или четырех лет, Прооперировать ребенка вот с таким, допустим, пороком, и дальше он живет абсолютно уже здоровым, у него нет противопоказаний ни для каких занятий спортом. Зачем ему оставаться нашим пациентом? Соответственно, он уже не наш пациент. Наши пациенты это те, у которых есть соответствующие проблемы. Поэтому, конечно, есть пациенты, которые сегодня, и опять же, вот, допустим, еще Поколение назад казалось, что многоэтапные операции – это очень сложно, это очень страшно, это страшно не только для пациента, не только для его родителей, но и для хирурга. Сегодня мы достаточно просто относимся именно к многоэтапным операциям. Почему? Потому что, допустим, появляется какая-то новая технология. Но никто же не знает, вот она сегодня спасает жизнь, но никто не знает, что будет с этим пациентом, допустим, через 10 лет. А сегодня уже появился опыт, и мы понимаем, что через 5-10 лет нужен следующий этап операции, а потом, возможно, нужен следующий этап операции. И сегодня дети, да и взрослые, которых оперируют, скажем так, уже многократно, это обычная, обычная вещь для нас.
1: Мы обязательно продолжим этот разговор. Напомню, что в гостях у нас Валерий Сакович, главный врач Федерального кардиоцентра. Сейчас прервемся на короткую рекламу.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых. И говорим мы сегодня О сердцах, которые не должны останавливаться с главным врачом кардиоцентра Валерием Саковичем. Валерий Анатольевич, вот Вы рассказали про выстроенные хорошо коммуникации с перинатальным центром, но я так понимаю, что и с другими же клиниками Вы проводите совместные оперативные вмешательства, и наверняка есть ну, такие профессиональные отношения.
0: Вы знаете, профессиональные отношения они очень, скажем так, идут рук, рука об руку с личными отношениями. И когда ты устраиваешь какие-то хорошие личные взаимоотношения, главный врач с главным врачом там, хирург, с хирургом, отделением, заведующим отделением, с заведующим отделением все идет абсолютно нормально. И мы, наверное, вот на этот путь в свое время встали и по этому пути идем. И вот вы мне сейчас задали вопрос. А мне вот далеко за примером ходить не надо. Сегодня у нас была операция. Женщина, у которой порог сердца и которой нужно протезировать артальный клапан, у нее, скажем так, во время обследования мы нашли опухоль сведостения. Смысл на два этапа разбивать, если это один разрез, и можно за один разрез сделать, скажем так, две операции по поводу двух разных... Ну, параллельных абсолютно патологий, поэтому мы договорились с онкологами. Онколог сегодня, теракальный хирург, заведующий теракальным отделением, приехал к нам. И мы совместно сделали операцию. Сначала удалили опухоль, а потом пошли уже на клапан сердца. Леонид Ильич, это протокол
1: или это... Человечность врача. Это вот, ну, как бы я понимаю, что наверняка по протоколу можно было сделать иначе. Но для пациента это гораздо более травматичная история. И, может быть, там и срок, и время, и два наркоза, два восстановительных процесса. Понятно, что за один раз это все для пациента лучше, для вас сложнее.
0: Я не могу сказать, что именно в этом случае существует какой-то протокол. Вы понимаете, очень много медицинских технологий, они до сих пор находятся в стадии развития. В стадии доказательства, что лучше, а что хуже. И, допустим, как можно доказать, что одноэтапная операция лучше, чем двухэтапная операция? Я вам скажу, как можно доказать. Взять тысячу пациентов, прооперированных по одном, одним способом, и тысячу пациентов, прооперированных другим способом. И, допустим, через пять лет сравнить. Ну, во-первых, непосредственные результаты операции. Через год, через три, через пять, через десять, что мы имеем? Это так называемая «доказательная медицина». Но доказательная медицина работает там, где есть большие, скажем так, много пациентов по данному направлению. Про тот случай, про который я рассказал, это вот единичные вещи. Невозможно вот найти там тысячу пациентов. Таких и тысячу... Да. И поэтому, на самом деле, мы вот в каждом таком сложном случае мы, естественно, разговариваем с коллегами, скажем, спрашиваем, их мнение, как вы считаете, как их здесь сделать лучше, разговариваем с онкологами, договариваемся. То есть на самом деле это наш личный опыт, это э, есть какой-то естественный литературный опыт, но он не очень большой. И с точки зрения пациента решение принимается с точки зрения интересов пациента. Я считаю, что один, за один раз его прооперировать лучше. Но ведь бывает друг, другая ситуация, когда действительно, э, мы видим, что есть два заболевания, но. Если мы будем делать две операции одновременно, пациент по тяжести оперативных вмешательств, их, скажем так, совокупности, может просто не перенести и погибнуть. И тогда мы, конечно, пойдем на этапность и начнем, как я уже сказал, со самого сложного, а потом перейдем на более простое, Это может быть, через какое-то время. Тут есть абсолютно разные подходы.
1: Потому что самое главное, мне кажется, в медицине, это заинтересованный в пациенте врач. Вот конечно. когда ты попадаешь в руки врача, который думает, как тебе лучше, а не просто делает процедуру. Вот это ценность, которая, ну, ну, дорогой я, может
0: быть, не прав, может быть, я там какой какой то оптимист, вот именно с точки зрения врачевания, с точки зрения хирургии, мне кажется, нету врачей-убийц, я таких не встречал, нету врачей, которые бы хотели бы сделать вред во время операции или во время лечения, я таких не встречал, мне кажется, что если ты остался в медицине, если ты остался и занимаешься врачеванием, то единственное, что ты должен делать, это приносить пользу конкретному пациенту в конкретной ситуации. И именно с этой точки зрения ты будешь говорить о том, какая здесь должна быть технология, какие должны быть методики.
1: А.В.Антольевич, операции в кардиоцентре по квотам осуществляются? Это все, ну, то есть количество операций, которые федерация спускает для центра.
0: Да, у нас только федеральное финансирование, это все финансирование, скажем так, сегодня одноканально идет через ОМС, но есть так называемые высокотехнологические операции, и это вот отдельные квоты, и есть операции по ОМС, которые тоже финансируются с федерального, из федерального фонда. В общем, сложности мы получаем, ну, около пяти с тысяч квот в год, это вот в течение последних нескольких лет, это вот примерно одна цифра, она вот колеблется там, чуть-чуть плюс, чуть-чуть минус не непринципиально, и это все для пациента, на которого оформлена квота, это все бесплатно.
1: А есть платные услуги?
0: У нас есть платные услуги, это платные услуги в поликлинике, то есть сегодня пациент, если он... Ну, просто позвонит, записаться в очередь на прием к кардиологу, это плюс полтора-два месяца, хотя я понимаю, что это неправильно, но тем не менее, вот такова такова потребность. Если хочешь без очереди платно, то же самое, какие-то обследования мы можем проводить на платной основе, абсолютно официально, через кассу, и, в общем, по этому пути уже давно все пошли. Плюс к этому есть платные операции, но в основном, практически всегда, за редким исключением, платные операции у нас делаются не гражданам Российской Федерации. Операции. То есть, если у него нет паспорта гражданина Российской Федерации, тут я могу делать только на платной основе операции, мы такие операции делаем. Если есть гражданство, но ну, вот даже бывают ситуации, что там э, мама, папа... Э, Приезжие, мягко говоря, из ближнего зарубежья, и у них нету здесь ни регистрации, там, ни места жительства, ни гражданства. Соответственно, ребенок тоже рождается, он не считается, не считается гражданином Российской Федерации, но если есть у нас время подождать, мы рекомендуем, чтобы они получили гражданство, и, соответственно, ребенок потом будет оперироваться бесплатно по квоте.
1: А если нет времени подождать, есть экстренная ситуация? Да,
0: значит, и нету гражданства Российской Федерации только на платной основе, и поэтому там вот у нас есть Разные диаспоры, которые начинают собирать деньги, и только при наличии уже оплаты мы берем этого ребенка на операцию.
1: А вообще пользуются спросом: а, вот у меня, честно, позиция, как у пациента, в Красноярске, слабо развита частная медицина. Она есть, вообще не развита. Есть, особенно, когда это касается ну, какой-то серьезной медицины: не УЗИ сделать, а полечиться.
0: Ну, я считаю, что С платной, с частной медициной В Красноярске на самом деле достаточно Все грустно, но грустно Почему? Я, скажем так Не работал в частной медицине У меня нету какой-то практики, может быть Я неправильно рассуждаю, но, скажем Немножко со стороны смотрю на эту ситуацию Естественно, общаюсь с коллегами и получаю Какую-то информацию. Мне кажется Конкретно в Красноярске ну, Даже по сравнению, допустим С центральными городами, с той же самой Нашей столицей Нету такой потребности у пациентов идти именно в частную клинику на какие-то серьезные вещи. От отсутствия потребности нету развития вот этих вот частных технологий.
1: Слушайте, ну мы вынуждены в Москву ездить лечиться. Наверное, как бы дешевле, проще дома во всех отношениях а было вы... бы при, при наличии должного уровня этой частной медицины, потому что, ну, понятно, да, кто-то хочет большего комфорта, кто-то хочет а, оригинальных препаратов, а, кто-то хочет там персонально, ну, много, кто-то хочет экстренно, но ему не положено, потому что, понятно, есть очередность, это есть во всем мире, с этим нельзя. Спрос, у меня есть устойчивое ощущение, что есть спрос, но почему-то бизнес серьезный, большой, не вкладывает в это направление деньги.
0: Ну, может быть, конечно, бизнес заявил виноват, но я сейчас вам приведу другой пример. Ну не сейчас, я сейчас на самом деле, наверное, все-таки не так часто сталкиваюсь с конкретными пациентами, а если сталкиваюсь, все вопросы решаю на уровне нашего федерального центра. Но, скажем так, еще 15-20 лет назад, работая в краевой больнице кардиохирургом, у меня были пациенты, которые уезжали на оперативное лечение за границу. Я И тогда, и сейчас искренне считаю, что руки кардиохирургов в России, конкретно в Красноярске, ничем не хуже, скажем так, рук в Германии, в Израиле или в Америке. И пациенты, которые оперировались в Америке, потом ко мне возвращались на лечение, а а теперь полечите. да. Ехали, наверное, за каким-то, может быть, уровнем комфорта, который им казалось невозможно предоставить здесь, хотя там они сталкивались совсем с другими проблемами. Ехали, может быть, вот из какого-то своего менталитета, что там, наверное, лучше, ну вот реклама-то у них точно лучше работает. И сегодня, когда вы говорите, уезжают в Москву, я, наверное, могу сравнить эту ситуацию вот с той ситуацией. Сегодня я уже не слышу, что люди уезжают на операцию в Германию на ортокоронарное шунтирование, ну там, может быть, Очень Очень обеспеченные Там, наверное, им кажется, что там лучше Но тем не менее А очень умные оперируются у нас
1: ну, это то, что касается кардиологии, по другим отраслям может быть другое, но сегодня мы говорим про сердце в первую очередь, и в том числе хотелось бы поговорить про трансплантацию и донорство. Я знаю, что есть проблемы в этом, в этом направлении, в первую очередь связаны с отсутствием донорского материала. Там ведь у нас достаточно сложное законодательство.
0: Законодательство у нас нормальное, абсолютно. Оно, я считаю, даже достаточно прогрессивное по сравнению с законодательством других стран, которые позволяют, позволяют донорству у нас развиваться. И был даже период в Красноярске, конкретно в Красноярском крае, когда у нас мы по уровню донорства выходили на уровень там, третье четвертое место по регионам в России. К сожалению, вот эта вот ковидная пара двухлетняя, она откинула нас достаточно далеко, и донорство, донорство как таковое практически исчезло. Допустим, а как
1: это связано с ковидом?
0: А у людей были другие проблемы, у медицины, у здравоохранения были другие проблемы. Открывались инфекционные госпитали, врачи переводились в инфекционные госпитали. Никому до доноства вообще не было да, никакого до плановой, интереса. До плановой
1: медицины вообще никому не дела, да, отдела, да мы и
0: доноство в, в этой ситуации пострадало очень сильно. Тут конкретный пример. Допустим, в 2019 году до ковида мы сделали 7 пересадок сердца в год, а в 2021 году... А в 21-м ни одной пересадки сердца. И проблема не в том, что у нас там были какие-то проблемы с точки зрения провести эту операцию. Э, у нас, э, мы как ковидный госпиталь практически не работали, там в первую волну поработали, а дальше работали федеральным центром с судистой хирургии. Но у нас не было доноров вообще. И вот, допустим, в прошлом году, это была моя инициатива э, на уровне Министерства здравоохранения красноярского края, я инициировал э, конференцию по поводу донорства. И на нашем э, федеральном центре сердечно-судистой хирургии мы провели конференцию, причем мы привлекли туда, сюда специалистов из Москвы, из регионов, из Белоруссии приезжал главный трансплантолог, который рассказывал, как, по идее, это нужно делать.
1: Слушайте, объясните, я не очень понимаю связь. Проблема в том, что врачи не умеют подбирать э, донорство и не думают про это.
0: Значит, То, смотрите. Как не все врачи, конечно. Здесь определенные специальности. Здесь это в первую очередь ренематологи и, скажем так, администратор той клиники, где это происходит. То есть поступил пациент, если мы видим, что там действительно травма, травма головы, несовместимая с жизнью, и пациенту осталось вот 2-3 дня, причем это только помощь ренематологов, а если ренематологи не будут оказывать помощь, то этих 2-3 дней не бывает. Это необходимо ставить как обязательное условие. То есть такому пациенту Нужно в обязательном обязательном порядке ставить диагноз «смерть мозга». Диагноз это офи, абсолютно официальный диагноз, это не субъективный диагноз, он доказывается объективными методами контроля жизнедеятельности мозга. Если поставлен диагноз смерть мозга, автоматически 2-3 дня и начинают умирать другие органы. То есть осталось жить, вот уже все равно продолжается ИВЛ, продолжается инфузия каких-то препаратов, которые поддерживают жизнедеятельность. Но все равно жить осталось 2-3 дня максимум. Но как только поставлен диагноз смерть мозга, Соответственно, начинается определенная процедура И если у нас есть реципиент, который подойдет конкретному органу Печень, сердце, почки Это вот только самое то, что на поверхности, на самом деле, там достаточно много То, соответственно, можно запускать всю эту процедуру И потом заниматься уже трансплантацией разных органов Так вот, к сожалению, вот пока здесь ведь должен быть и интерес реаниматолога что он пойдет по этому пути. Они просто 2-3 дня полечат этого пациента и потом, ну мягко говоря, похоронят. Да? Это Здесь... вот про
1: ту заинтересованность да, врачей. Да, Я ровно да. об этом и говорила.
0: И э, конференция и другие вещи направлены на что? Направлены на то, чтобы показать. Но мы ведь делаем добро, когда э, абсолютно пациенту там, с больным сердцем, которому, который не может жить, который лежит в реанимации на кардиотониках, мы... Э, Пересаживаем здоровое сердце, там может быть более молодое, может быть, просто более здоровое, и даем ему жизнь 5-10 лет, это вот должно в голове все поменяться, если честно. У меня тоже сначала так не укладывалось. Потому что ну, до нас трансплантология, вот, там две стороны: горе для одних и польза для других. Да? Но когда я увидел пациентов, которых после пересаженного сердца рожали детей, заканчивали образование. Работали там и абсолютно полноценные люди, не только для себя, для своей семьи, но и для общества абсолютно полноценные. Когда ты видишь, что ты можешь это сделать, у тебя что-то меняется в голове, ты понимаешь, что это очень важно. А с точки зрения законодательства у нас как раз все нормально. И у нас, скажем так, принят закон, по которому по умолчанию мы не должны спрашивать разрешения ни у родственников, но у пациента спросить невозможно, да, мы даже у родственников не должны спрашивать разрешения на изъятие органов, но с точки зрения наших, ну, с точки зрения вообще вот то, как мы привыкли себя вести, мы с родственниками, конечно, в обязательном порядке разговариваем, если кто-то говорит категорически нет, то никто этим заниматься не будет.
1: Ильич, у меня осталось огромное количество вопросов, но, к сожалению, время подошло к концу. А, буквально короткий вопрос сезонный. А, лето, с одной стороны, это, да, казалось бы, время для трансплантологии, но уже не успеем это обсудить. А, сложнее ли нагрузка на кардиоцентр в связи с погодными условиями?
0: Ну, кардиоцентр от погодных условий не зависит, у нас кондиционирование там достаточно грамотное. Я понял, понял, (свят) что вы имеете в виду. Вы знаете, мы ведь плановый стационар. У нас, скажем так, больные в очереди на оперативное лечение, и у нас должна быть стопроцентная загрузка операционной. Поэтому 25-30 операций в день – это каждый день, зима, лето, осень, весна.
1: Спасибо вам огромное. Расскажу в завершении слушателям историю, когда есть у вас пациентка, которая собиралась переезжать в Москву, и главный ваш, ну, который вы в свое время спасли жизнь, и главная ее причина и сомнения переезда на учебу, как она будет жить без кардиоцентра, потому что здесь она все знает, здесь ее однажды спасли, и это ее главная точка притяжения. Поэтому спасибо вам от лица всех пациентов. С одной стороны, хочется, чтобы у вас их было поменьше, а с другой стороны, хорошо, что такой кардиоцентр 13 лет назад в Краснодарской появился. Спасибо. Друзья, в гостях у нас был Валерий Сокович, главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Я с вами прощаюсь, но прежде напомню, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 128.фм.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.